0: El himno nacional mexicano, junto con el escudo y la bandera, son los tres símbolos patrios que, como todo símbolo, fueron hechos para generar identidad en el mexicano. Seguramente usted lo ha escuchado, el himno nacional. Y quién no, sus lyrics, güey, o sea, la letra, sus estrofas y estribillo, fueron hechas por el compositor Francisco González Bocanegra, mientras que la melodía fue hecha por Jaime Uno. Sin hacer alarde y sin caer en ser mamador, el himno nacional está bien chingón. Habla de irnos a partirle la madre a cualquier pendejo que se le ocurra hacer alguna estupidez. Y aparte, también promueve una especie de memoria histórica. La construcción de un símbolo nacional con base en la fuerza del mexicano que siempre demuestra su valía y sagacidad en los momentos más terribles, como aquel terremoto del 85. me dirá que todos ayudando a todos no es una hermosísima imagen digna del nacionalismo que nos identifica tanto como mexicanos, así como una muestra de lo que somos capaces a pesar de lo que unos pocos digan, el de México, como otros himnos nacionales latinoamericanos, hablan de guerra, de proteger, de atacar en cuanto el invasor llegue. ¿A qué se deberá esto? Obviamente, a que cuando alguien quiere estar de entrón con nosotros, le vamos a contestar de esa misma manera, porque aquí nadie viene a hacer chingaderas, solo nosotros podemos hacerlas entre nosotros. Sin embargo, esto demuestra otra cosa. En primer lugar, seguimos ardidos. Sí, estamos bien ardillas con todos esos que abusaron de nosotros. Véase, lagarto Como si nosotros en su momento no hubiéramos sido abusadores. Véase, mexicas. Porque tenemos esa tendencia lastimera a victimizarnos. Somos la pareja tóxica que... Luego de cagarla por nuestras actitudes nefastas... ...queremos salvar la relación haciéndonos las víctimas. No, pero es que al leer tu mensaje me dolía, ¿entiendes? Me dolía mucho perderte. Mamadas. Nos encanta victimizarnos, pero... Sí, sacamos el pechito y la cola de pavo real enorgulleciéndonos en cuanto nos conviene. Que generalmente es solo en el fútbol. Y eso que ni somos tan buenos. Al Chile. De repente tenemos suerte y nos malviajamos en sueños y arcoiris en el que, al final, no estará la copa del mundo, sino, más bien, un águila sobre un opal comiéndose una serpiente. Porque somos un país profundamente histórico. Tenemos una cultura tan rica Que los gringos se quedan pendejos Con todo y todo lo que se robaron Que los europeos Nos robaron también Que aparte hasta los sudamericanos Nos tienen celos Que los asiáticos producen más En que nosotros Ah caray El himno nacional mexicano Desde que fue hecho Ha calcado a la perfección Tanto en su letra como en su melodía El alma del mexicano somos unos chingones orgullosos, pero ya no tanto porque nos lastimamos la rodilla, porque nuestros hermanos mayores, nomás se pasan de lanza con nosotros. No es queja. Este himno, sea como sea, está chingón. Sin embargo, no es lo único que refleja esta dualidad, pobre diablo, dios del sol, del mexicano. Hay otros que, a su vez, lo ilustran de forma casi mágica. Sin tanta melodía, pero sí con muchas letras. ¿Qué pedo con los libros de México? La literatura latinoamericana ha tenido a algunos de los exponentes más grandes internacionalmente a lo largo de la historia universal. Y hay algunos mamadores que creen que por ser latinos debemos tener una preferencia casi de nacimiento a este tipo de literatura. Sin embargo, esas son tonterías porque... ¿Cómo sabríamos de la grandeza de la literatura latinoamericana si no conocemos las otras que hay? Hay que saberle un poco a todo, tanto de los europeos como de los asiáticos, los africanos y así. Aquí sí aplica la de Cualquier hoyo es trinchera. Y hablamos de libros, no se me mal viaje. Bien, es cierto, nos encanta enorgullecernos del equipo de fútbol o de nuestra historia que generalmente es la oficial, la que conocemos. Ignoramos que esos pacíficos antepasados nuestros que vivían en una maravilla de sociedad eran caníbales, por ejemplo. Y hay otro sector ignorado, que, como el himno nacional, nos puede hacer reír culpablemente. Es más que conocido esto de que los mexicanos nos burlamos de todo, hasta de la muerte. Imagínese usted, y aunque no somos los únicos, nos gusta sentirnos como tal, especiales solo porque nos limitamos a nuestras fronteras. Claro que hay de burlas a burlas, porque es cierto, el doble sentido y los albures son muy propios de nosotros. Bueno, eso al menos que usted se ofenda de todo, porque... Ignora lo que ya se ha dicho antes en este podcast. En el contexto correcto, no hay pedo. Nuestra habla es especial. Sí, pero eso no quiere decir que solo en torno a vulgaridades. Se puede ser muy especial y muy fino al mismo tiempo. Por ejemplo, imagínese usted la siguiente historia. Un güey que tiene a su mejor amigo. Pero ese mejor amigo tiene unos asuntos muy... Calientes con la mamá de su compinche. Y no solo eso, que la raya entre el mejor amigo y su hijo mismo en la madre no es clara. Entonces hay una confusión incestuosa bastante rara. ¿Usted le encontraría algo erótico a comer un mango? Me dirá que no. A lo mejor un plátano. O depende de por dónde se coma un pepino o una zanahoria, pero... Un mango. Hay una escritora que tiene la capacidad de retratar los temas más oscuros y grotescos, pero de forma tan fina, de una forma tan pulida que resultan hermosos. Todo tema que trate es hermoso, no importa la bajeza del mismo. Y no es hermoso porque nos convenza del pecado y que las filias están bien, no. De ahí en fuera siguen siendo enfermedades. Entonces, lo que en realidad plantea esta escritora es, en la mente del lector que lo grotesco no se ve como tal en la mente del enfermo sino al contrario es un paraíso así pues uno que no compartirá una u otra filia verá que todos tenemos una obsesión y que a pesar de que no es lo más conveniente la vemos como dignificante así son los cuentos de Inés Redondo. cada palabra está precisamente medida cada frase está matemáticamente calculada cada imagen rememora cada cuento tiene el mundo de una novela en sí. No hay hebras que limar. Sus cuentos son líricos. Mejor que un canto. Son perfectos. Su forma de abordar temas complejos es insuperable. Y no es que hable de porquerías. No confundamos a ella con el Marqués de Sade. Seríamos muy tontos. Leer a Inés Arredondo es leer a seres humanos tan complejos como nosotros mismos. Pero hablar de cosas desagradables de forma poética, para que las leamos como si estuviéramos enamorados y viéramos el rostro de nuestra persona amada, no es lo único que encontramos en los libros de México. Hay uno que es capaz de hablar de las cuestiones más inverosímiles y contradictorias del mexicano como tal, y aún así no perder un estilo casi burlón. Bien es cierto que la burla es hacer mofa y ridiculizar a alguien, y uno diría que burlarnos de nosotros mismos no es algo muy inteligente. Sin embargo, lo invito a usted, el ectófilo que escucha este intento de podcast, a replantearse las cosas. El ser humano en sí es bueno para ver los errores en el otro, pero nunca se da cuenta de sus propios errores. Y los mexicanos no solamente somos buenos en esto, somos los chingones. Nos preocupamos mucho por el racismo y las fronteras del norte con nuestro hermano mayor gringolandia, pero lo que le hacemos a los sudamericanos Cosas iguales o peores, las ignoramos. Y no porque no sepamos. Decidimos no atender esas cuestiones. Hay un escritor mexicano que es una joya para esto. Es como si te escupieran en la cara todo lo que como mexicano sería considerado un ara de oportunidad. Digo, para no ofender a los que les molesta a todos. Y a pesar de esto, te da risa. Jorge Ibargüengoitia es tal vez punta de lanza en el sarcasmo y la ironía manejada en la literatura, pues lo hace tan bien que no te das cuenta en dónde está lo irónico y en dónde no. Un muy claro ejemplo, Las Muertas, novela que trata sobre las poquianchis, que bien es un tema bastante peliagudo por su naturaleza violenta, logra humanizar a estas terribles mujeres, a las hermanas Baladro y hasta convertirlas en una suerte de filósofas de género, y es claro que no busca redimirlas, eso sería un error, porque fueron unas terribles asesinas. Unas personas cruentas y sin sentido alguno de la bondad. Pero lo que dicen y lo que les pasa resulta en duda. ¡Duda! ¿Cómo es posible que siendo tan religiosos y creyentes, no nos hayamos planteado anteriormente esta duda? Porque si Dios existe y es tan bueno... Permitió que tanta inocente muriera de forma tan inmunda como las víctimas de ellas. Y Barwengoitia te hace reír de pena. Es una risa de nervio, ese bailecito que hacemos al frente del grupo. Es la orina que se sale de un susto y que causa que todos se burlen de nosotros. Seguramente usted estará plenamente de acuerdo en una cosa. Cuando dos hermanas se ponen a discutir, no hay quien las pare. Obviamente, estas hermanas deben ser conocidas por el título de tías. Es decir, la hermana de su madre y tal vez su propia madre en caso de que tenga algún primo. Usted, que a su vez la llame tía. Bueno, si resulta algo compleja la imagen, se replantea. Mujeres que han vivido los suficientes años en su vida como para que sean, de menos, consideradas señoras, aunque hijos no tengan. Si ponemos la más mínima atención a su forma de hablar, nos daremos cuenta que no paran, y a todo le encuentran algo que decir. Su tono está mezclado con misterio, dolor, enjundia, ira, bastante creencia. Creen, y eso es lo que les da en la voz un tono muy, muy latino pero sobre todo mexicano, hay quien logró algo así, y no solamente eso, sino que se merece mucho más. Para quien diga que el machismo no es cierto, esta mujer demostró desde su trinchera una calidad literaria que, dicen que dicen, ni su esposo logró por estar de grillero en la política, ya sabe usted, el típico intelectual orgánico, él ganó el Nobel, sí, un gran logro y muy respetable. Pero, ¿y ella? Ella fue una de las más grandes precursoras de un género que tuvo una importancia apabullante en toda Latinoamérica, el realismo mágico. Y hablando del realismo mágico, es obvio que nos acordamos de su voz más sobresaliente tal vez, Gabito, Gabriel García Márquez. Pero no debemos olvidar, porque es cierto que tal vez nos guste más el colombiano que esta mexicana, y eso está bien, pero, Elena Garro... Fue el banquito en el que los escritores del realismo mágico sobre el que se colocaron para alcanzar su dulce. Que no alcanzaban. Es más, ella no tiene nada que pedirle a ellos ni a sus predecesores. Está al nivel de Jorge Luis Borges, que es argentino, y que el mismísimo Juan Rulfo. Así ella. Sus letras deben conservarla para la eternidad. Y así como la plática entre comadres o compadres en una reunión familiar, donde la realidad y la fantasía se confunden, donde uno no sabe hasta qué punto estamos tratando de lo que sí es factual y lo que es mera imaginación, así es la literatura de Elena Garro. Se escucha, se siente en la mezcla de lo que es y de lo que debería ser, en el hecho en sí y el mito generado. Era capaz de entremezclar la fatídica historia mexicana con sus narrativas de ficción. En las que estos temas fundamentales de la idiosincrasia mexicana son constantes, presentes y sobre todo formativos. La violencia, el amor, la mujer en sí. Es cierto que los del boom y los de antes del boom son unos titanes. Pero Elena Garro también es una titánide. Se merece ese mismo respeto que los otros tienen. El mismo lugar en la historia. Pues escribía... ...como todos querríamos hacerlo. Ahora, ¿qué hace al maestro? ¿La práctica o el estudio? Una mente templada diría que las dos cosas... Porque es necesaria la teoría y la práctica también. Pero como siempre, hay algunos que maman mucho y creen que no. Que poner tu negocio es posible solo si tienes una idea. Y que con ideas y la ley de la atracción, todo es posible. Sin embargo, sí es cierto que hay algunos que logran romper la regla. En el sentido de que, mucho estudio que digamos, no hubo. Pero una maestría literaria sí. Sin par, sin duda. A pesar de que Juan José Arreola no dejó una obra muy extensa que digamos, hizo gala de lo que los jovencitos tanto sufren por sus clases virtuales hoy en día, pero que deberían desarrollar. Él era autodidacta. Este señor lo que hizo fue leer un chingo y escribir un chingo, para así pulir uno de los estilos más agudos y delicadamente auditivos para la literatura mexicana. Si no me cree, lea su bestiario y dígame que no escucha lo que lee. Así pues, él tuvo alumnos. A pesar de haber estado en Lecumberry y no consultando datos de la nación, sino preso por posesión de drogas, la mera neta es que José Agustín tiraba re harta onda. Mucha onda como su estilo. Literatura de la onda. Él fue alumno de Juan José Arreola. Cabe decir... Y a pesar de que aprendió de uno de los más grandes, sí hay diferencias entre ambos. Arreola era el abuelito sabio, mientras que José Agustín llevó ese conocimiento a su vida de jovenazo. La literatura de la onda básicamente trata sobre la vida de los jóvenes y sus desmanes en contra de las reglas establecidas. De hecho, tiene un libro ensayístico llamado La contracultura en México. Y generalmente había uso de drogas en esa rebeldía. Algo así como la generación del beat en Gringolandia pero muy buen pero. ya sabe, tirando onda. De hecho, ya que estamos hablando de gringos, José Agustín, aparte de que al leerlo uno lee a México de forma muy cagada, hizo frente a lo que podríamos denominar teoría de intelectuales orgánicos gringos en torno al deterioro y mal funcionamiento del Estado Mexicano. En otras palabras, unos güeyes mamadores tirando mal pedo a México solo por sus balls. Porque recuerde, amiguito, si queremos decir huevos, como la concepción que aquí tenemos, no sería eggs, sería balls. Entonces, con una novela, José Agustín no solamente logró burlarse de estos pseudo-intelectuales gringos, y le echó mucha carrilla a Estados Unidos. Usted sabe muy bien, no dejó de estar de mula, de estar de chingaquerito y criticó de forma muy chida todo lo que identifica a Estados Unidos que es, básicamente, un estado eterno de cráneos huecos y su consecuente falta del buen juicio. Ciudades bonitas como las casas de las Barbies pero así de vacías. Pura apariencia, sin nada que las haga un verdadero hogar. Como las casas de Infonavit o las de un condominio. Una eterna hipocresía disfrazada de intelectualidad y bondad, pero sobre todo, supermercados donde todo está plastificado. Una mera imagen, como ese país en sí. Así que, de la misma manera que nuestro himno nacional mexicano puede prestarse para iluminarnos sobre ciertas contradicciones muy propias del mamífero que se denomina mexicano, la literatura también y de formas tan variopintas que si un libro no le gusta, no hay pedo, puede ir con otro. Estos mencionados solamente son algunos, porque calidad en la literatura mexicana hay un chingo. No podemos olvidar esas historias reimaginadas, fantasiosas y experimentales, así como sus jovencitos enamorados de las mamás de sus amigos, todo esto de la eminencia José Emilio Pacheco. Mencionado pero no extendido, el dios de dioses, el bueno, bonito y titánico Juan Rulfo, la feminista Rosario Castellanos, la hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, Sor Juana Inés de la Cruz, o la voz de Tlatelolco Poniatowska. Sin embargo, bueno, siendo honesto, no hay razón para elegir hablar de unos y de otros no, solamente porque así decidió el locutor de este podcast al momento de escribirlo. Y ni pero, así es la vida. Y una vez más, busque un libro. Verá que encontrará uno como el mismo mexicano, bien chingón y bien cagado. Y no lo va a decepcionar.